0: קיים סיכוי ש-35% שהפד יצליח להוריד את האינפלציה בלי להכניס את ארצות הברית למיתון. אבל יש סיכוי מאוד מאוד ממשי שלא כך יקרה ואנחנו בדרך למיתון עולמי שכולל בתוכו גם את ארצות הברית. את הדברים האלו אמר השבוע דייוויד סולומון, שמעבר להיותו אה, די.ג'יי, אה, די מצליח, הוא מבלה... את uh, זמנו כמנכ״ל גולדמן זקס, אחד הבנקים הגדולים והחשובים בעולם. ודייוויד לא לבד. לפי סקר שפורסם בוול סטריט ג'ורנל, שניים מכל שלושה כלכלנים סבורים כי יהיה מיתון עולמי בשנה הקרובה שילווה בירידות בשוקי המניות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים הכלכלן. והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. ולכבוד הפרק היום בחרנו ארבע סיבות מדוע, בדיוק כמו שרוב הכלכלנים סבורים, יהיה מיתון כבר השנה, כבר ב-2023. אבל גם בחרנו שתי סיבות מדוע בכל זאת הכלכלה העולמית יכולה להצליח לחמוק ממנו, מהמיתון. ומה לגבי ישראל, גם אליה נגיע בסוף, ויש לנו אולי חדשות, לא, אי אפשר להגיד חדשות, אבל תחזיות אופטימיות לגבי הכלכלה שלנו. אז אורי, אתה יודע מה, לפני, לפני שנתחיל ו- ונדבר על הדברים האלה, אני חושב שצריך לעמוד על מה זה בעצם מיתון, כי אתה יודע, עברנו כמה מיתונים בהיסטוריה. איכשהו אולי זה רק אני, אבל יש לי תחושה שדווקא עכשיו בזמן הנוכחי הזה של הכלכלה העולמית, ההגדרה של מיתון היא קצת נהייתה אה, אה, מופשטת, זה בע, לא... בעייתית,
1: לא מופשטת, ההגדרה היא עדיין הגדרה אה, ברורה, רק שהיא הגדרה שהפכה להיות בעייתית. בוא נסביר למה. ה... בוא נגיד קודם מה ההגדרה של מיתון. ההגדרה כן. של מיתון הרשמית... היא שבמשך שני, משק מסוים, במשך שני רבעונים רצופים, צומח צמיחה שלילית. מה זה צמיחה? פשוט, פשוט רמת התוצר, או רמת הפעילות הכלכלית במשק, בעצם הולכת ומתכווצת במשך שני רבעונים רצופים, ואז אומרים, מרימים דגל, ואומרים, הנה, יש פה מיתון. עכשיו, פעם, כשהמחזורים הכלכליים, הרי הכלכלה נעה תמיד במחזוריות, מאיזשהו <מי>, C, תמיד יש האטה, נכנסים להאטה זה שעדיין צומחים, אבל הקצב של הצמיחה הולך ויורד, ואז אולי יש איזשהו מיתון, התוצר אפילו קטן, ולאט לאט הדברים משתפרים, חוזרים, יש צמיחה, עד שמגיעים לאיזשהו C וחוזר חלילה וחוזר חלילה. בעבר כשהמחזורים היו נורמליים, אז באמת בכל מחזור, אה, כמעט בכל מחזור היה לך מיתון, והיה מאוד ברור מה המשמעות של המיתון, זו התקופה. הקשה שבה בעצם מוכרים פחות, מייצרים פחות, מייצאים פחות היצואנים, מה שבדרך כלל גם אומר שצריך פתאום פחות עובדים והאבטלה עולה. בעקבות הקורונה, הקורונה שיבשה אה, המון, ואתה יודע, כשמסתכלים בחוץ לא, לא רואים את זה, אבל כ, כמי שעובד אה, בתחום של הכלכלה והעבודה שלו מתבססת על בנייה של אה, גרפים ואקסלים, הכלכלה פשוט הרסה... אה, נתונים כלכליים, סליחה, הקורונה הרסה נתונים כלכליים ומה אפשר לעשות איתם. מה כי הרי מה היה הנה? לנו בקורונה? היה לנו סגר, אז באה הממשלה ואמרה, אוקיי, תסגרו, נכון, תסגרו את המשק. כן. עכשיו, זה לא שהייתה האטה כלכלית, שפתאום כאילו היו לי פחות, נגיד אני ספר, אז היה לי פחות, אנשים פחות מסתפרים, כי הם רוצים לחסוך כסף, פשוט אמרו לי, תסגור את המספרה. ואז כשפתחו את המספר, אבל אז הייתה לנו צמיחה שלילית. התוצר במשק היה הרבה יותר נמוך לעומת התקופה שלפני הקורונה, וזה כמובן יצר בהגדרה מיתון, אבל זה לא באמת היה מיתון, לא היה פה את ההליך של האטה כלכלית. פתחו את החנות, פתחו את המשק, הייתה צמיחה כלכלית חסרת תקדים של עשרות אחוזים. כי לעומת הימים של הסגר, פתאום אנשים קונים, אז אתה משווה בעצם כמה מוצרים נמכרו. אחרי הסגר, לעומת כמה מוצרים נמכרו בתוך הסגר, הרבה הרבה יותר, כי פשוט לא מכרו כלום במהלך הסגר. אז נוצרו עיוותים כאלה בנתונים.
0: רגע, אבל אותו ספר לא, לא אתה, אתה לא הלכת להסתפר פעמיים אחרי שפתחו את הסגר, זאת אומרת שמשהו בכלכלה הלך לעיבוד במחזור.
1: אז אתה לוקח ספר, כ, כ... נכון, בשירותים זה יותר מסובך, אבל בסך הכל, כשאתה מסתכל על התקופות האלה שהיו, אנחנו לא מדברים פה על שנים שהכלכלה הייתה סגורה. אז בסוף כן, חזרת לפעילות כלכלית, הרבה פעמים אנשים פיצו על מה ש... וראינו את זה בנתונים הרי, שאנשים פיצו על התקופה שהם היו סגורים בבית, והביקושים היו הרבה יותר גדולים, כן. כי בזמן שגם היינו בסגר, המשכנו להרוויח כסף. כן. מי שהמשיך לעבוד, המשיך לעבוד, מי שאיבד את מקום עבודתו, קיבל פיצויים כאלה ואחרים בממשלה, תלוי באיזה מדינה אנחנו מדברים. ואז בפתיחה של הקורונה פתאום הייתה צמיחה כלכלית מאוד מאוד מהירה. אז לא באמת היה מיתון במהלך הקורונה, וגם לא באמת הייתה פריחה כלכלית בהמשך הקורונה, זה הכל בהשוואה לרבעון קודם, ורבעון קודם פשוט החנות הייתה סגורה. מה שאנחנו בדרך כלל קוראים מיתון, זה תהליך של האטה כלכלית אמיתית, זאת אומרת שאנשים מחליטים בהחלטה שלהם, או להוציא פחות כסף, או אה, להשקיע פחות, או פירמות מבינות שזה לא הזמן למשל לעשות איזושהי השקעה חדשה, אה, לבנות אה, אה, מרכז לוגיסטי חדש, זה, זה הזמן טיפה להצטמצם למה שאנחנו קוראים יום אפרורי, זה בדרך כלל ההגדרה של ביטון, אה, ואז גם רואים, כמו שאמרנו, את שיעור האבטלה עולה, וזה יגיע כנראה ב-2023. בעקבות המדיניות של הבנקים המרכזיים בכל העולם והעלאות הריבית שהיו כי אה, המטרה של העלאות הריבית היא אה, בעצם לקרר את המשק, לגרום לנו לצרוך פחות. אתה תשלם יותר על המשכנתה, תשלם יותר על ההלוואה שלקחת לקניית רכב, נשאר לך פחות כסף למוצרים אחרים ואז בעצם המשק יכול להיכנס למיתון וזו המטרה כי זה מה שיוריד את האינפלציה וזה כנראה יקרה ב-2023. אז עוד פעם, מבחינת ההגדרה, שני ריבונים רצופים של צמיחה שלילית. היו לנו כבר ריבונים כאלו בשנה האחרונה, אבל קשה היה לקרוא להם מיתון, כי זה היה יותר פשוט תנונדות של אה, משק שעבר אה, מצב מאוד לא נורמלי, שפשוט היוות את הנתונים וגרם לנתונים אה, קרים להגיד משהו שלא באמת היה.
0: אוקיי, okay, אז בואו, בוא, אני מציע שנתחיל פשוט אה, אה, לעבור על הסעיפים שבחרנו. הסעיף הראשון הוא, הוא, הוא מאוד מעניין, כי הוא, הוא בעצם חיבור בין השווקים לבין הכלכלה הריאלית. משהו מוביל למשהו, ואני מדבר על מונח שבשנים, אני חושב שמאז הקורונה, אה, הוא הפך להיות נורא, אה, מדברים עליו המון, וזה עקום התשואה. וזה ההיפוך של הקום התשואה, מיד נסביר גם שוב מה זה. ויותר מזה, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, אבל בשבועות האחרונים, ה- 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 הקום נהיה עמוק יותר, זאת אומרת, השיפוע נהיה חד הרבה יותר, וזה משהו שלא קרה פה 40 שנה.
1: כן, וכזה שיפוע שלילי, לא היה עשרות שנים. בוא, אולי באמת נתחיל עוד פעם מ... למה זה חשוב לנו כל כך, למה השיפוע הוא שלילי, הסיבה המרכזית היא מאוד פשוטה. הריבית לשנתיים, שאנחנו רואים על אג"ח של ממשלת ארה״ב או כל מדינה, על אג"ח שבעוד שנתיים יגיע לפדיון, זה בעצם, בעצם אמור לתאר לי מה המשקיעים בשוק מעריכים בממוצע שתהיה הריבית בשנתיים הקרובות. האג"ח לעשר שנים מראה לי מה המשקיעים חושבים שתהיה הריבית בעשר שנים הקרובות הממוצעת. עכשיו כרגע, מה הרי ההערכות לגבי הריבית? הריבית בחודשים הקרובים תמשיך לעלות, אחרי, <ספיר> זה, שתיש... לנו, כן. אחרי זה תישאר גבוהה, זה הקונצנזוס, אתה יודע, יכול להיות שהקונצנזוס טועה, זה קורה לא מעט פעמים, יכול להיות שהפה טועה, גם זה קורה לא מעט פעמים, אבל כרגע אלו הערכות וזה מה שמתומחר בשווקים. שבחודשים הקרובים נראה עוד כמה העלאות ריבית, הריבית תישאר שם במהלך כמעט כל 2023 ורק לקראת סוף השנה אולי נתחיל לראות את הריבית יורדת. זאת אומרת שהריבית הממוצעת בשנתיים הקרובות היא עדיין ריבית יחסית גבוהה. אבל אם באמת כולם צודקים והכלכלה תלך ותאט והאינפלציה כבר לא תהווה איום והפד ילך ויוריד את הריבית אז ב-2024 וב-2025 וב-2026 כנראה כבר הריביות יהיו יותר נמוכות ואז הריבית הממוצעת לעשר שנים צריכה להיות יותר נמוכה. זאת אומרת, קודם כל עקום התשואות הוא לא גורם שמייצר מיתון, אלא הוא סממן מאוד ברור לזה שהשווקים מעריכים, המשקיעים בשווקים מעריכים שהולך להיות מיתון. כי הם בעצם, מה שהם בעצם מעריכים זה שהריבית הולכת לרדת. למה שהריבית תרד? כי הבנק המרכזי מנסה לעזור למשק בגלל שהוא במיתון. זאת אומרת, זה רוורס אינג'ינג'ינג כזה לעניין של המיתון. כן. אבל יש פה עוד נקודה, ואגב, היסטורית, מלבד פעם אחת, תמיד כשעקום הצורות האמריקאי, הפער בין הצורה לשנתיים והצורה לעשר שנים, תמיד כשהשיפוע היה שלילי, זאת אומרת, הקום יורד, לאחר מכן הגיע המיתון. פעם אחת זה לא קרה, במחזור של, הכלכלי של תחילת אמצע uh, שנות התשעים, וגם אז זה היה אמור לקרות, אבל המציאו כזה משהו חדש שנקרא אינטרנט, ועשו המון השקעות כן. של uh, בנייה של תשתיות, אז זה הציל את הכלכלה ממיתון, הוא היה אמור לבוא. עקום התשואות לא טועה בדרך כלל, אולי הפעם, זאת תהיה הפעם הראשונה. אבל יש פה עוד נקודה שהיא נקודה חשובה, אה? עקום התשואות, למרות שהוא בסוף, הוא בבואה לכך שההערכות הן שולח להיות מיתון, הוא בעצמו גם עוזר למיתון להגיע. למה? כי כ- המערכת הפיננסית, מערכת הבנקאות, מה שהיא בעצם עושה, היא אה, לוקחת הפיקדונות שלנו, נכון? נותנת לנו ריבית לשנה נגיד. כן. ואז את הכסף שאנחנו שמים בפיקדון, או כסף שגייסו ממקור אחר, הם מלווים לטווחים ארוכים יותר. נגיד, קח הלוואה לרכב, או קח משכנתה לטווח של 20 שנה. עכשיו, אם הריבית שהם צריכים לשלם לנו, שזאת הריבית הקצרה, גבוהה יותר מהריבית שהם יכולים לקבל בטווחים הארוכים, שזו הריבית הארוכה. הם מפסידים. לא שווה להם להוציא אשראי. אם לא שווה להם להוציא אשראי, המשק ייכנס לעוד יותר האטה. כי בעצם המערכת הבנקאית לא יכולה לעזור לאותם אנשים שכרגע קשה להם לקחת הלוואה, או לאותו עסק שלא, שרוצה לעשות איזושהי השקעה והוא לא יכול. אז בעצם, עקום התשואות הוא קודם כל בבואה, הוא קודם כל מראה לנו מה המשקיעים חושבים הולך להיות עם הריבית, שזה בעצם אומר לנו מה בעתיד הקרוב, אבל יש לו גם, בעצם יש פה כזה אה, 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 סיבה ומסובב שברגע שזה קורה, זה בעצמו, אה, התהפכות של הקומצוות בעצמה אה, אה, אולי מאיצה את הכניסה למיתון.
0: כן, אבל, אבל, אבל עוד, עוד משהו אני רוצה לשאול על, על הסעיף הזה, האם זה נכון להגיד... עכשיו אנחנו שמים לב שהעקום נהיה חד יותר בימים האחרונים. האם שנראה את המגמה משתנה והעקום יחזור להיות במצב ה"נורמלי" במרכאות, נוכל להגיד, הנה, תראו שם בקצה המנהרה, המצב הכלכלי ישתפר.
1: חד משמעית. הרי מה העקום אומר לנו? זה שהוא כל כך שלילי, השיפור שלו מאוד מאוד שלילי, הוא בעצם אומר לנו, הפחתות הריבית כשיבואו יהיו חדות. ואז מה קורה כש...
0: הפחדות הריבית, זאת אומרת, אחרי... הפחדות כן, הריבית, כן. כן. בשנים
1: הבאות הריבית תרד הרבה, תהיה הרבה יותר נמוכה ממה שהיא היום, זה בעצם מה שזה אומר לנו. או מה שזה בשנה-שנתיים בש... הקרובות. מה שבדרך כלל קורה, ברגע שבאמת הבנק המרכזי, עכשיו הוא מעלה ריבית, באיזשהו שלב הוא יעצור את העלאות הריבית, בשלב הזה בעצם המקום כבר מתחיל להשתטח מהכיוון השלילי, זאת אומרת, הצועק, הפער כבר לא יהיה כל כך גדול, וברגע שהריבית תתחיל לרדת, אז הריבית לשנה הקרובה יורדת יותר מהר מהריבית לעשר שנים הקרובות, כי עשר שנים הקרובות זה עדיין ממוצע של כן. כל העשר שנים הבאות. אם אני יודע שהיום, נגיד כבר הגענו לינואר לי, אה, 2024, ובא הפד ואומר לי, טוב, בשנה הקרובה אנחנו מבינים, אנחנו במיתון, אנחנו מתחילים להוריד ריבית, אז אני מתמחר מחדש את כל הסיפור, אני מניח שהריבית בסוף השנה כבר תהיה הרבה יותר נמוכה, ואז בעצם המקום חוזר להיות בתלילות חיובית, כי התשואה על אג"ח יורדת הרבה יותר מהר מהתשואה על אג"ח לעשר שנים. ברגע שהעקום חוזר להיות חיובי, מה זה בעצם אומר לנו? המשקיעים אומרים, אוקיי, אז הוא יוריד את הריבית בשנה-שנתיים הקרובות, אבל זה יספיק. כן. זה יחזיר את הכלכלה לצמיחה, המחזור הכלכלי יחזור להיות חיובי, ובעוד עשר שנים הריבית כבר תהיה חזרה, הממוצע כבר יהיה יותר גבוה. וזה, כמו שאתה אומר, סוג של אור בקצה המנהרה. ברגע שהשוק שמה, אתה מבין ש... הוא סומך על הפחתות הריבית של הפלסט שיעשו את העבודה.
0: אוקיי, okay, בוא נעבור לחלק השני, שזה חלק גם מעניין. אתה יודע מה, לפני כמה פרקים, אתה אמרת פה בפרק משפט מאוד מעניין, אתה אמרת שחובות לא מחזירים, חובות ממחזירים, וגם שאלו אותנו על זה בפייסבוק, את השאלה הזאת, מה, על מה, על מה, אורי, מה, יש לי חוב, אני, 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 אני לא צריך להחזיר. עכשיו לא צריך עכשיו מחזיר. אני אוקיי אבל וההקשר של זה זה שאתה
1: לא מחזיר גם אתה לא באמת מחזיר הדבר היחיד שמחזירים וגם זה אפשר להתווכח זה המשכנתה. וגם פה בדיוק, הרבה פעמים אתה מחזיר את המשכנתה סיימנו עם המשכנתה אבל פניתו שומע אנשים אומרים זהו סיימנו עם המשכנתה. בוא נשדרג לדירה חדשה. כן. לוקחים בעצם עוד חוב. העולם המערבי חי על אשראי. וזה בסדר אין בזה שום דבר רע. כן. כל עוד זה בשליטה, וכל עוד אתה לא לוקח יותר מדי חובות, שלא תצליח בעצם אף פעם לשרת אותם, לשלם את הריביות לאורך הזמן, זה בסדר. בעולם העסקי, בטח שחברה חייבת אשראי, נכון? אם בוא... כן. אתה רוצה לפתוח מחר מכולת. יש לך כמה גרושים, אתה לא... לא לפתוח הכל, זה עולה השיפוץ, ולמנות מדפים, ולקנות סחורה, אז יש כאלה שאתה כן ב... אה, לשים על המדף, אבל בסוף אתה צריך לקנות מלאים, כן. אתה צריך אשראי.
0: אפ, אפילו הבן אדם הכי עשיר בעולם שרוצה לקנות טוויטר, הוא, הוא, הוא צריך אשראי, הוא לקח כן, חלבה.
1: כן, אני לא יודע אם הוא היה צריך, אבל הוא לקח. אה, כן. אה, ופה ו- אה. ו-
0: מתח- מתחילה הבעיה.
1: למה בעיה? הבעיה?
0: הבעיה ב- 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 בזה שה... החובות שנטלו את זה לקראת סוף השנה, צריך להתחיל למחזר אותם.
1: או, oh, אז באופן עקרוני, אם אני לקחתי, אם אני עסק ולקחתי הלוואה כדי, לא יודע, להשקיע באיזשהו מפעל חדש, בניתי את המפעל, המפעל עובד, מייצר, העסק שלי עסק מצליח, מגיע הרגע שבו אני צריך להחזיר את ההלוואה, אם אני בעל עסק ואני חכם, אני אומר, רגע, אני ימחזר את ההלוואה, הבנק עדיין מוכן לתת לי כסף, אני אמחזר את ההלוואה, ויעשה השקעות נוספות, ימשיך לפתח את העסק, אולי יבנה עוד מפעל, אולי ישכלל את המכונות. אני כל הזמן חי על אשראי. מה הבעיה? יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שלפעמים העסק שלך לא טוב. ואם העסק שלך לא טוב, אתה לא מייצר מספיק רווחים כדי אפילו לשלם את הריביות על ההלוואה, אז אתה בבעיה. כן. הבנק רוצה את הכסף שלו. ואז אתה יכול להגיע למה שנקרא חדלות פירעון, פשיטת רגל. הבעיה השנייה היא שנגיד... אתה העסק שמצליח לייצר רווחים של, לזרוק מספר, חמישה אחוזים בשנה. אוקיי. Okay. Okay? כל מה שנעשה פה זה חישוב סנדלרים, כל מי שמקשיב וסיים ראיית חשבון, שלא, שלא ישלח לנו תלונות. אני מצליח לייצר חמישה אחוזים בשנה. לקחתי הלוואה בשלושה אחוזים ריבית. אני יכול לשרת אותם, נכון? נכון? אני יכול כל שנה להמשיך לשלם לבנק את ההלוואה, תיגמר ההלוואה, אני עוד הלוואה וחוזר חלילה. אבל... אם בדיוק ביום או בחודש שאני צריך לקחת את ההלוואה החדשה, הריבית קפצה ל-7% והעסק שלי עדיין עובד אותו דבר, את ה-7% האלה אני כבר לא יכול לקחת הלוואה ב-7%. אני יכול, לא בתוך שבן כי תן לי א', וגם אם אני אקח, זה סיכון אדיר שאני לוקח על עצמי כעסק. כי אני בעצם לא מצליח לייצר רווחים מספיק גדולים כדי לממן את ההלוואה הזאת. ולכן, בשוק האשראי הרבה פעמים מה שחשוב זה לא הפעילות הכלכלית, אלא זה ממש העניין של הטיימינג של מחזור האשראי. הרבה פעמים משברים פיננסיים קורים בגלל עניינים של טיימינג של מחזור אשראי. מה שאנחנו רואים, למשל, בארצות הברית, שם אני לא חושב שתהיה בעיה, זה שהחברות שלקחו בשנים האחרונות הרבה כסף, הם לקחו המון אשראי, כי חילקו כסף, חילקו כסף חינם.
0: חברות גם, גם, גם הבנקים?
1: גם הבנק, הבנקים, בנקים תמיד עובדים על אשראי, כי הם לוקחים, מלווים כסף ומלווים אותו החוצה. אבל גם חברות עסקיות, תיקח את החברות של ה-S&P 500, הם לקחו המון הלוואות בשנים האחרונות, כי חילקו כסף בחינם כמעט, אבל הם לקחו הלוואות לטווחים מאוד מאוד ארוכים, בריביות מאוד מאוד נמוכות, כי הריבית הייתה אפס. ואז אנחנו נגיע ל-2023, כן, הפעילות הכלכלית שלהם תיפגע, אבל רוב הרוב המוחלט של החברות, 95% מהחברות ב-S&P 500, ב-2023 לא צריכות להחזיר את ההלוואה, הם צריכות רק לשלם את הריבית כן. באותה שנה. והריבית היא מאוד נמוכה, אז אין להם בעיה. החבר... החמש אחוז האחרים שיגיעו לשוק, והשוק יגיד להם, אין בעיה, אתם רוצים הלוואה חדשה, פשוט תשלמו לי ריבית יותר גבוהה, אז הם יצטרכו לעשות את השיקולים שלהם, מה בדרום קוריאה, המצב הפוך. דרום קוריאה, וזה תהליך שקרה ממש בשבועיים האחרונים, גם כן, העסקים לקחו המון הלוואות בשנים האחרונות, התמנפו מאוד. ופתאום אנחנו רואים שיש שם בעיה. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים בעצם שהלוואות, הריבית על הלוואות קצרות, מה שנקרא נע"מים, ניירות ערך מסחריים, לא נעלה פה בכל הטכניקה, אבל זה פשוט הלוואה לשלושה חודשים שנסחרת בשוק ההון לפירמה. Okay. חברה רוצה כסף לטווח קצר. בדרך כלל זה ההלוואות הכי הכי בטוחות, זה הלוואות מאוד מאוד קצרות, אתה רואה שיש לחברה הזאת נזילות, אז הריבית עליהן נמוכה, היא קרובה אפילו לריבית במשק, בדרך כלל. היום הפער בין הריבית על הנעמים בדרום קוריאה לחברות טובות, החברות המבוססות, לבין הריבית במשק, הפער הזה קפץ לשני אחוזים. הפער הזה הוא בעצם פרמיית הסיכון שהשוק האשראי נותן לפירמות. להלוואות חדשות? להלוואות חדשות. וזה קפץ לכמעט שני אחוזים. מה שבעצם אומר שהיום אם חברה צריכה כסף, נזילות יומיומית כזאת, כן. רגע, יש לי איזה משלוח שצריך להגיע, אני אקח איזה הלוואה לחודש. יביא את המשלוח, ימכור אותו ויחזיר את ההלוואה. קשה היום לקבל את ההלוואות האלו. בישראל, אגב, אני חושב שגם יש לא מעט מקור לדאגה, כי יש לנו המון חוב בשוק הקונצרני בישראל שמגיע לפדיון ב-2023. זאת אומרת, חברות, אנחנו מדברים על מעל 50 מיליארד שקל, שב-2023 מגיעים לשוק אג"חים שנפדים, ואז אותן חברות שהאג"חים האלה נפדים צריכים לגייס. עוד פעם כסף כדי לשלם את האג"ח הזה. כן. ויכול להיות שאנחנו נראה לא מעט חברות שיצטרכו לגייס כסף בריבית מאוד מאוד גבוהה, 6-7 אחוזים, ויכול להיות שחברות שיגידו, טוב, אני לא יכול לגייס ב-7 אחוזים כי זה לא משתלם לי, אז יתחילו למכור אולי הון מניות במקום לגייס חוב כדי להחזיר את החובות, יכול להיות למכור נכסים, אגב, מתוך 50-25 מיליארד זה, זה רק נדל"ן ובנייה, אז חברות זאת אומרת, כן זה מייצר איזושהי בעיה בשוק שיכולה לייצר גם בעיה בכלכלה, כי אם לא מעט חברות נדל"ן פתאום יתחילו להתקשות ולמכור את הנכסים שלהן, אז אולי יצטרכו פחות עובדים, הספקים לשוק הנדל"ן פתאום נפגעים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, השוק הפיננסי יכול להשפיע גם על השוק הריאלי. אוקיי,
0: okay, ונדלג לסיבה הבאה, והסיבה הבאה היא אין... אנחנו בעיצומו של משבר אנרגיה, אתה יודע מה? רק מהשבוע האחרון. שים לב. ממשלת צרפת החלה אה, בשבוע שעבר להיערך לקראת הפסקות חשמל יזומות, כבר שיתחילו בינואר. מפעילת רשת החשמל הלאומית של בריטניה, הזעירה משקי בית בפני הפסקות חשמל אפשריות החל מהשעה 4 עד 7 אחרי הצהריים. Uh, בפינלנד ממליצים לבעלי מכוניות חשמליות לא לחמם את כלי הרכב בבקרים קפואים כדי למנוע עומס על השרת. ובגרמניה אנשים לא לוקחים uh, uh, סיכונים ומכירות ענרות בשיא כל הזמנים. עכשיו, הסיפורים האלה הם uh, נחמדים, אבל אנחנו עוד לפני שיא החורף באירופה, ואנחנו המלחמה כרגע לא הולכת לשום מקום. וחתיכת משבר אנרגיה.
1: כן, אה, אני חושב שכל עוד הסיפור יהיה ברמת משקי הבית, או, זה, זה בטח לא נעים, אבל אם זה ברמת משקי הבית, הפסקת חשמל יזומה פה ושם, ברמה הכלכלית, נאמר אין לזה יותר מידי השלכות. אני מניח שזה לא, שזה לא ייגמר שם, אה, כי המזג אוויר הרבה פעמים מפתיע. וכשהמזג אוויר מפתיע, אז יכול להיות שהממשלות יתחילו לעשות עוד דברים. ש... או בצד של משקי הבית, מה שקצת, א', יכול לייצר חוסר שקט חברתי, וזה יכול לייצר פגיעה בפעילות הכלכלית, אנשים פחות מרוצים, אבל בעיקר מה שיכול להטריד אותנו, הסיכון שיש פה, זה שיבואו ויתחילו להגיד למפעלים לצמצם בפעילות שלהם. כן. בסוף כשאתה מדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, כשאתה מדבר על אה, אה, מיתון או לא מיתון, אתה שואל, מה קרה לתוצר של המשק? אם תבוא הממשלה ותגיד, אתם מייצרים פחות כי... כל מפעל באזור זה וזה בשע... ביום חמישי בשע... סוגר את וכן. ה... כן, חייב לסגור. אז זה אומר שייצרו פחות, וזה אומר שיצטרכו פחות עובדים. כי אם אתה עובד פחות, אתה צריך פחות עובדים. ואז אתה מתחיל לפטר, ואז יש אבטלה, וכשיש אבטלה אנשים קונים פחות, ובאמת המחזור הכלכלי הולך ומידרדר. זה מאוד תלוי במזג אוויר, אתה יודע, דברים שקשה לחזות, שנים האחרונות מראות לנו שהמזג אוויר לא הולך ונהיה יציב יותר. ולכן, אתה יודע, הם לקחו את הדברים האלה בחשבון, האירופאים, הם בנו מלאים, הם ידעו שהחורף מגיע הרי, אז הם בנו מלאים. לפי הערכות שלהם, אם באמת כולם ישתפו פעולה ויצמצמו, הם מנסים לצמצם בין 10 ל-15% את הצריכה של מקורות האנרגיה.
0: ש... כתוצאה מגז או, או בכללי? א' זה טוב, זה שהם מנסים לצמצם באסמה. כן, אז בעצמא... אולי זה
1: בסוף אה, יתרגלו. זה ל... זה... אל... בדיוק. אה... הסיפור הגדול הוא הגז כמובן, אבל זה משפיע על ברגע שהגז יקר כל כך, אז מחירי הפחם עלו מאוד. כל, כל מקורות האנרגיה מאוד מאוד התייקרו, אה, ואם ישתפו פעולה, ואם המלאים באמת מספיק גדולים כמו שהם אומרים, יכול להיות שזה יעבור לא נעים, אבל לא נורא. אם החורף יפתיע, ויצטרכו עוד לצמצם ועוד לצמצם את השימוש באנרגיה, אז אנחנו יכולים באמת לראות את המיתון שגם ככה יהיה באירופה מעמיק עוד יותר ואולי אפילו שוב מייצר חוסר שקט אנחנו מדברים פה על אנשים שמעילים באוטו זה לא, כן. לא דבר נעים.
0: אגב לגבי המחירים כן מחיר הגז חד משמעית עלה מתחילת השנה אבל הסתכלתי בדיוק השבוע מחיר הנפט חזר למחיר שלו בינואר.
1: כן הנפט פחות מושפע ממה שקורה בהיבט הזה. הנפט מאוד מושפע קודם כל מהמהלך שמדינות המערב רוצות בעצם לעשות לרוסיה, ובנושא של מה שהם אמרו זה שהם ייתנו מחיר גג של 60 דולר לחבית, לנפט שמיובא מרוסיה למקומות אחרים בעולם. אם אתה זוכר הרי האיחוד האירופי כבר אמר שהוא לא ישתמש בנפט רוסי. כן. הבעיה שבאיחוד האירופי הנפט זורם דרך הצינורות. הסינים וההודים קונים המון נפט רוסי. ומשיתים אותו באוניות. כן. בעצם האירופאים, פלוס האמריקאים, פלוס הבריטים, פלוס אוסטרליה, עשו איזושהי קואליציה ואמרו, כל מי, אנחנו לא מוכנים שהנפט הזה יימכר ביותר מ-60 דולר. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה, איך בדיוק האירופים... הוא
0: נסחר ב-75, כן.
1: כן, אבל הם, זה, זה הלך וירד. כן. אז אנחנו מדברים רק על הנפט הרוסי, הנפט שאתה מדבר, זה אה, הברנד, אני מניח, אתה לוקח, זה, כן. זה, לא, זה לא רק הנפט איך בעצם האירופאים או האמריקאים יכולים להגיד לסין באיזה מחיר מותר להם לקנות נפט? זה החלק החכם פה בתוכנית. הם יעשו סנקציות על החברות שירות שהן ברובן החברות מערביות. חברות הצפנות, חברות הביטוח שמבטחות את האוניות. אם אונייה מובילה נפט לסין, והסין הזה יימכר, הם יצליחו להוכיח שהוא נמכר ביותר מ-60 דולר לחבית. הספינה הזאת לא תשוט למשך שלושה חודשים, שזה הפסדי ענק כמובן לחברות הספנות, כן. והמבטח יחטוף וכן הלאה. זו השיטה שלהם להחזיר את המחיר כלפי מטה ולפגוע בהכנסות של פוטין בעיקר, ובכסף שיש לו כדי להמשיך להילחם באוקראינה.
0: אוקיי, okay, הסיבה האחרונה שמצאנו, האמת היא שזו סיבה שדי קשורה לחלק שיגיע עוד מעט על ה... אולי בכל זאת נצליח להתחמק ממיתון וזה, וזה מדינות מתפתחות ובעיקר סין. היה לנו פה גם פרק על סין ואתה יודע מה מאז הפרק האחרון אה, הקלו קצת את ההגבלות הם הבינו שם שהם קצת כנראה הלכו צעד אחד רחוק מדי וכל עוד ההגבלות האלה יישארו זה חתיכה צרה לכלכלה בעולם. אה,
1: כן, והאמת שכשאני מסתכל על הסיכונים שיש, זו לא הצהרה שאותי לפחות מדאיגה בהיבט של סין, הצהרה אמיתית היא משבר בועת האשראי שיש שם, דיברנו על זה גם שבוע כן. שעבר. בסוף, אתה יודע, כשאתה מסתכל על דברים, אתה מנסה לפעמים לקחת עשרה צעדים אחורה ולהסתכל על דברים מנקודת מבט כמה שיותר רחוקה ומגמתית. בשנות האלפיים, סין ולא מעט משקים מתעוררים אחרים צמחו מאוד מהר על סמך הביקוש מהמערב. זאת אומרת, סין הפכה להיות בעצם מפעל לכל המוצרים במערב, וזה עשה מצוין, זה עשה מצוין לסין, וזה עשה מצוין למדינות אחרות, אם זה מלזיה או תאילנד, שבעצם נהנו מהביקוש במערב, שהיה מאוד חזק. הגיע המשבר של 2008, אחרי המשבר של 2008 הביקוש במערב ירד בצורה משמעותית. הסינים הבינו את זה, ובעצם רצו להמשיך לצמוח באותם קצבים כדי שהממשלה תיראה טוב. והם הלכו ובנו את הצמיחה הזאת על אשראי. עוד ועוד ועוד אשראי, הם אמרו שזה תהליך שהוא סך... נכון שהוא לא בריא, אבל הם גם יעשו תהליכים פנימיים של לשנות את מבנה הכלכלה ולהפוך להיות כלכלה של טכנולוגיות וחדשנות, עם התוכנית המפורסמת שלהם של China 2025. הם חשבו שבשנת 2025 סינתי יר מובילה בעולם בהמון תחומים טכנולוגיים, אם זה ברובוטיקה ואם זה בביוטכנולוגיה ואם זה ב... דברים ביטחוניים וכן הלאה. אתה לא יכול לבנות משק על אשראי, בטח לא משק גדול כמו המשק הסיני, לאורך זמן, בלי לשלם בסוף את המחיר, והמחיר הזה הוא בעצם הבועה שעומדת כל הזמן להתפוצץ. יכול להיות שהממשל יצליח לה... לעצור את הפיצוץ הזה, ויכול להיות שמכל מיני סיבות כאלה ואחרות, פתאום האוויר יצא ואנחנו נראה משבר אשראי. בסין.
0: אתה אומר זה תהליך שהתחיל לפני 14 שנה.
1: כן, כן. התהליך הוא כל הזמן קורה. אגב, כל מדינה אחרת שהייתה עוברת את התהליך הזה, הבועה כבר הייתה מתפוצצת מזמן. שזה לב... אולי טוב. לבועה יש בגדול שני חוקים. אחד שהיא תתפוצץ, שתיים שהיא תתפוצץ בדיוק כשאתה לא חושב שהיא תתפוצץ. <laughs> וכן, לפעמים זה טוב. זה לא נעים, אבל אתה צריך להוציא את האוויר. אם משהו יתנפח יותר מדי, אתה צריך להוציא ממנו את האוויר. כן. בסין, בגלל שיטת הממשל שמה, יש, כאילו, שמאפשר להם כל הזמן להוציא קצת אוויר מהבועה, לראות מה קורה, להוציא עוד קצת, אבל השנים האחרונות מראות לנו שזה לא עובד להם, שכל פעם שהם מוציאים קצת אוויר מהבועה והכלכלה מייטב, הם נכנסים ללחץ, אז עוד פעם מנפחים מחדש, אה, כדי שהכל ייראה בסדר, והבועת אשראי הזאת, כל חברות הנדל"ן, שהן גם פשוט חברות ענק ששולטות במשק הסיני, הן כולן לא סולבנטיות, הן לקחו יותר מדי חובות. חובות שהן מתקשות להחזיר, כבר ראינו דיפולט בכמה חברות, אה, והשאלה איך הממשל יצליח לה, להמשיך להחזיק את זה קדימה. אתה, אתה יודע
0: משהו? משהו אופטימי? אם יש מדינה שיכולה לצאת, מי, כמו שאתה אומר, 14 שנים של אה, ניפוח בועת אשראי, זה יכול להיות שזה סינם. נכון. אוקיי, נצא להפסקה לשיר, ומיד אחרי זה קצת יותר אופטימיות.
1: עכשיו בוויינט רדיו, מנועי הכסף, עם שי סלינס ואורי גרינפלד.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם שתי סיבות יותר קשורות לעולם מדוע לא יהיה מיתון, והסיבה הראשונה היא קשורה למה שדיברנו קודם, וזה סין, והאמת היא סין ואוקראינה, אפשר להגיד סין ואוקראינה, תשמע, אני חושב שאנחנו מסכימים שהמלחמה באוקראינה לא תמשיך לעד. וסין, אה, כמו שדיברנו, אה, יכול להיות שתתחיל אה, להיפתח ממש ב-2023, ואם שני המצבים האלה יקרו, אנחנו מדברים על אופטימיות לכל הכלכלה.
1: אה, כן, עוד פעם, אני חושב, אוט, אופטימיות אה, זהירה. זהירה. אה, כך כל הזמן אומרים, כן יהיה מיתון, לא יהיה מיתון, זה פחות. עוד אה, פעם, ההגדרה הרשמית של מיתון, אבל אין ספק שאם אתה what can go wrong, אז סין ואוקראינה זה what can go right. סין, קודם דיברנו גם על הצד השני, אבל אם סין באמת השתכנעה שדי הקורונה מאחורינו, וכפי שהבנו שבוע שעבר, צריכים לקרות כמה דברים לפני כן. הם צריכים להשתלט על החיסונים, הם צריכים להשתלט על מערכת הבריאות, אבל אם נגיע למצב הזה והם פותחים את הכלכלה, אין ספק שהביקושים בסוף סין היא מדינת ענק, וזה מייצר ביקושים ללא מעט. חברות ומוצרים ושירותים מהמערב. למשל, הסקטור הטכנולוגיה זה יעשה נהדר כשזה יקרה, כי הסקטור הזה מאוד נעצר בגלל סין. אז זה דבר אחד, והדבר השני זה כמובן רוסיה אוקראינה. מעבר לעניין של משבר האנרגיה, ברגע שהמלחמה תיגמר, יש גם המון בנייה לעשות. כן. צריך לזכור, גם, אוקראינה, גם רוסיה, אבל... אוקראינה, שבסופו של דבר המלחמה בה נמשכת כבר הרבה זמן, היא יצואנית ענקית של סחורות, בעיקר סחורות חקלאיות, חיטה, טירס, שמן חמניות, ואנחנו נראה כנראה, אני מניח, אתה יודע, לא הייתי שם, אבל אני מניח שהתשתיות נפגעו, זה לבנות את הכבישים מחדש, וגשרים, ורכבות, כדי שבאמת העולם יחזור לצרוך את המוצרים האוקראינים. וזה מייצר פעילות, זה מייצר פעילות כלכלית, זה מייצר כנראה פעילות כלכלית לא רק בתוך אוקראינה, כי צריך להביא חברות מבחוץ שיבנו את הכל. ועוד נקודה פה בהיבט הזה, שהיא תקרה גם אם המלחמה תסתיים וגם אם לא, אבל אם המלחמה תסתיים, זה סביר להניח ייתן עוד איזשהו בוסט, זה כל הנושא של השקעות ב... בהתנתקות מרוסיה. זאת אומרת, ברגע שמשבר האנרגיה, נגיד מאחורינו, עדיין האירופאים... ישקיעו המון כסף בשנה, שנתיים, ש... אפילו הייתי אומר חמש שנים הקרובות, כדי לבנות תשתיות שיעזרו להם בעצם להקטין את התלות בנפט וגז הרוסי. וזה... זה יקרה
0: בכל מקרה. זה בדיוק,
1: זה יקרה בכל מקרה, אבל כל עוד יש לך משבר אנרגיה מאחורה, והמשק גם ככה בהאטה, אז קשה לממשלה לבוא ולהגיד היום, אוקיי, היא מוציאה עשרות מיליארדים על פרויקט כזה וכזה, כי הם צריכים לראות שעוברים את החורף בשלום. עם המלחמה מאחורינו, הם ירגישו הרבה יותר בנוח אה, להתחיל להוציא כסף יותר מהר. Okay. אוקיי,
0: אה, נקודה נוספת היא שאנחנו מדברים פה הרבה על האינפלציה, ואיך שלא מסתכלים על זה, שיא האינפלציה, ואני מסייג פה, ככל הנראה, מאחורינו. אנחנו גם נדבר בהמשך, אה, בשבוע הבא יש גם אה, את האינפלציה בישראל וגם בארצות הברית, ורואים העטה אה, ברורה. באינפלציה,
1: זאת אומרת ש, שהריבית עושה את
0: שלה. לא. לא עושה את שלה?
1: אתה צודק על החלק הראשון ולא צודק עדיין על החלק השני, כנראה. אנחנו רואים שעברנו, בארצות הברית בטח, בישראל עדיין לא, אבל עוד חודש, חודשיים אנחנו שם, אנחנו עוברים את השיא של האינפלציה, ומפה מתחילה לרדת. אבל היא לא יורדת בגלל הריבית, היא יורדת בגלל שכל הבלאגן של הקורונה מאחורינו, בגלל שמחירי השינוע... לשים מחולה על אונייה, מה שבתקופת הקורונה עלה ב-600 אחוז, מהשיא זה ירד כבר ב-75 אחוזים. אוקיי. Okay. אז היום, כשאתה, אם אתה יבואן של מכונות כביסה, ריהוט, אה, מקררים, כל, זמן, כל חודש שיעבור בחודשים הקרובים ואתה תחדש את המלאי שלך, תביא אה, מלאי חדש, העלויות אורכות להיות הרבה יותר נמוכות ויש לך פתח להוריד מחירים. רכבים, לפני שנה חיכינו שמונה חודשים לקבל אוטו, היום אתה יכול לקבל אוטו, מה שאומר שמחירי הרכב יד שנייה יורדים. אלה התופעות שבעצם מורידות כרגע לפחות את האינפלציה, והן לא קשורות לריבית. אבל, ויש פה אבל גדול, השאלה האמיתית שלאף של אחד אין תשובה עליה, היא עד כמה או מתי הריבית כן תתחיל להשפיע על האינפלציה, וכמה היא צריכה להיות גבוהה בשביל להשפיע על האינפלציה. ופה, צריך להבין, בואו בוא נדבר על מושג מסוים שנקרא הריבית הניטרלית. מה זה הריבית הניטרלית? הריבית הניטרלית זה בעצם הגובה שאם הבנק המרכזי, בנק ישראל או הפד, מעלים את הריבית מעליו, אז הוא מתחיל להקשות מאוד על המשק, מה שלאחר מכן באמת מביא לירידה באינפלציה, כי אנשים מפסיקים לקנות, או קונים פחות. מה הגובה הריבית הניטרלית? התשובה היא, מאיפה אנחנו יודעים?
0: ויש מישהו שיודע?
1: לא, הבנק המרכזי מעריך. יש לו כל מיני מודלים כלכליים, והוא מריץ את זה באקסלים, ואולי אפילו תוכנות יותר מתוחכמות מהאקסלים, אבל יש לו הערכה. ואז יכול להיות, מכל מיני סיבות ושינויים שהיו בעקבות הקורונה, ובכל זאת העולם משתנה לאט לאט, יכול להיות שגובה הריבית הניטרלית הוא לא, הוא יותר נמוך ממה שלמשל הפד חושב. מה שבעצם אומר שהאם אנחנו היום, או-טו-טו, בריבית של 4.4 אחוזים, בהנחה שהם יעלו את הריבית ב-0.5 אחוז, יכול להיות שזו כבר ריבית שבאמת מייצרת העטה כלכלית יותר מהר, זאת אומרת תגיע יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, הפד יראה את האינפלציה יורדת מהר יותר ממה שהוא כרגע מעריך, ואז הוא גם ירגיש בנוח להתחיל להוריד את הריבית יותר מהר. אוקיי. Okay. וזה אומר שאולי בטעות אנחנו נגיע באמת למצב ש... המיתון הזה הוא לא מיתון חריף, לא צריך להגיע לריבית של חמש שתחנוק לגמרי את הכלכלה, אלא באמת הפד יבין בזמן ויצליח לייצר איזשהו אה, soft lending כזה אה, לכלכלה. ההיסטוריה אמרה שזה לא מה שקורה, אבל אתה יודע, תמיד אה, אה, יכול להיות הפעם הראשונה, אה, יכול להיות שזה, שזה יהיה אחד הדברים ה... מעניינים של השנה הקרובה. זה בוודאות לטובה.
0: היא הדבר המעניין. אה, לא, שנופתע לטובה. אה, לא, כן, אוקיי. <laughs> <laughs> רק לסיום החלק הזה, כמה מילים על ישראל, ואתה יודע מה? בכל המסגרת הזו שעשינו בפרק הזה, יכול להיות סיטואציה אחרת, שהעולם יהיה בהאטה רצינית ביותר, ואנחנו לא. יכול להיות, בסימן שאלה בסוף, יכול להיות מצב כזה?
1: אני חושב שזה לא רק שיכול להיות, זה כנראה מה שיקרה. זה לא שלא נהיה בהאטה, רק שההאטה בישראל תהיה כנראה פחות חריפה ממה שנראה בארצות הברית, ובטח באירופה. וזה נובע מכמה סיבות. קודם כל, הריבית בארצות הברית, עוד פעם, נגיד שהתרחיש המרכזי הוא באמת מה שיקרה, הריבית בארצות הברית תגיע לרמה של חמישה אחוזים, הריבית בארץ תגיע רק לרמה של כנראה ארבעה אחוזים. אז המדיניות, בגלל שהאינפלציה שם הרי היא הרבה הרבה יותר גבוהה. כן. אז הפה צריך להיות הרבה יותר, אה, הפטיש שהוא מוריד הרבה יותר כבד ממה שבנק ישראל צריך לעשות, ולכן גם ההשפעה תהיה אה, פחות משמעותית. דבר שני שצריך לזכור, זה שוק הנדלן. בארצות הברית שוק הנדלן הוא הרבה יותר... אה, מהיר, דינמי, חופשי, מאשר בישראל. יש לזה כמובן המון פלוסים, יש לזה גם מינוסים. מה שקרה בשנתיים האחרונות כשהמחירים עלו, כמו שהם עלו פה, גם עלו בארה״ב ב-20%, זה, זה בעצם גרם לזה שבונים המון, ואז נוצר לך עודף היצע. ברגע שיש עודף היצע של בתים, והריבית מגיעה ל-5%, אז אנחנו כבר רואים בארה״ב ירידת מחירים. שוק הנדלן כופה לגמרי, כן. זה אומר שאין בנייה. אין בנייה, ברגע שאין בנייה, וכנראה אנחנו נראה ירידה משמעותית שם בקצבי הבנייה, זה מייצר ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית. כי זה לא רק הבנייה, זה הכל המסביב. שוק כן. הנדלן הוא שוק שמייצר המון פעילות כלכלית. בארץ זה לא המצב כמו שאנחנו יודעים. בארץ השוק הוא לא כל כך משוכלל, הוא לא כל כך חופשי, הוא לא כל כך דינמי, ובסוף סביר להניח שנראה את קצבי הבנייה אותו דבר. והסעיף השלישי, שהוא אולי הכי מהותי, זה כמובן סקטור הטכנולוגיה. סקטור הטכנולוגיה בישראל, יש לו משקל מאוד גדול בפעילות הכלכלית, גם בשוק העבודה, 12 אחוזים פחות או יותר מהעובדים מגיעים הם בסקטור הטכנולוגיה, והסקטור הזה יש לו, לא אגיד שהוא חסין, כי אנחנו רואים גם מה קורה היום בסקטור, בעיקר בחברות שמלכתחילה צמחו יותר מדי או התפתחו יותר מדי. אבל בכל העולם כרגע יש איזושהי האטה בטכנולוגיה, אבל יחסית לענפים אחרים הוא כן יש לו איזושהי חסינות, בטח בכל מה שקשור אה, למשל לסייבר, כי בסוף גם אם יש מיתון בארצות הברית, חברה, בנק גדול, צריך עדיין סייבר. הוא לא יגיד, טוב, אני מוריד אה, משמעותית את ההוצאות שלי על סייבר, כי זה כמובן מעלה סיכונים. כן. אז יש, יש לנו איזשהו יתרון יחסי. בלא מעט ענפים, תתי ענפים בענף הטכנולוגיה, שהביקוש שלהם, אני אגיד שהוא קשיח, כי כן תהיה אתה, אבל היא לא תהיה חריפה כמו במקומות אחרים, וזה נותן עוד איזה באפר לכלכלה הישראלית, ולכן אני חושב שאפילו אפשר לומר שהעולם כנראה, אנחנו נראה את ארה״ב, בטח את אירופה, במיתון ב-2023 בהגדרה הרשמית. יהיו שני רבעונים של, של צמיחה שלילית בישראל, אני חושב שלא נראה, אני חושב שנראה... עדיין בטח צמיחה, בטח לא שנתי אתה אומר, עדיין צמיחה אבל חיובית. כשאני כמובן מנטרל פה את העניין של האוכלוסייה, כן, גם האוכלוסייה לבד מייצרת בישראל עוד צמיחה. האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב של 2%, האוכלוסייה בארה״ב בקצב של פחות או יותר 0.7, אז זה עוד, מייצר לנו עוד צמיחה. אז אני מנטרל את זה, אני מסתכל על צמיחה לנפש, צמיחה פר אוכלוסייה, כי זה יותר נכון להסתכל ככה, עדיין אנחנו במצב יותר טוב. מאשר מדינות אחרות כנראה.
0: אוקיי, okay, אנחנו הגענו לחלק האחרון עכשיו של הפודקאסט שלנו, הדבר המוטרף שקרה ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע, תראה, אתר נחמד מאוד שקוראים לו resume.io בחן נתוני OECD ולשכות מרכזיות לסטטיסטיקה בעולם, והוא ספר כמה ימי חופש בתשלום. מספקות המדינות, בנוסף לכמה ימי חג יש להם. כלומר, כמה ימים אתה לא עובד ומקבל כסף. הנתונים מאוד הפתיעו. דבר ראשון, מבחינת הימים שאתה מקבל חופש, מקום ראשון בעולם, עזוב, אתה... לאן
1: לקנות כרטיס אז
0: זהו, פה אתה רוצה. כי מקום ראשון זה מונקו, מקום שני יהיה מרשל, אחרי זה אנדורה, מלדיבים. באו תן,
1: לא מקומות שבאמת עובדים בהם,
0: לא אבל זה נכון, אלו מהמקומות האלה, מה המקומות, פה יש הפתעה, מה המקומות שיש הכי הרבה ימי חופשה מהמדינה, זאת אומרת הולידייז, מקום ראשון איראן, כן, מקום שני באנגלדש, אזרבייג'אן, קמבודיה, סן מרינו, פה מדינות די מפתיעות. אתה שואל, דבר ראשון, בתחתית הרשימה בימי חופשה בתשלום, כמובן נמצאת ארצות הברית עם, עם המספר העגול היפה של אפס. אין מה לעשות, אתה לוקח שם חופש שאתה עליו. וישראל, אתה שואל, אנחנו במקום טוב באמצע. אם עשו ממוצע, אתה יודע, לפעמים הימי חופש זה שבת, וזה ממוצע של תשעה ימי חג, ו-16 ימי חופש שמגיע לך מהמעסיק, סך הכל, 25 ימים שאתה לא עובד ומקבל תשלום, אין מה להתלונן. לא, לא התלוננתי. אה, בסדר.
1: טוב, אני מצאתי... קצת מספרים על תופעה, אבל האמת שלא ידעתי שהיא עד כדי כך משמעותית. אני ידעתי שזה קורה, אני מניח שגם אתה שמת לב שאנשים מעשנים פחות. כן. הסיגריות שפעם היו סימן לקוליות, היום אנחנו יודעים שמעשנים הרבה פחות, לא רואים סיגריות בקולנוע, בטלוויזיה, כמובן, וטוב שכך, אבל לא, לא ידעתי שהמספרים הם עד כדי כך משמעותיים. מה זה משמעותיים? ב-1980 נמכרו בארצות הברית 628 מיליארד סיגריות. ב-2020, זה סך הכול 40 שנה, נמכרו 200 מיליארד סיגריות. זאת אומרת, שליש שיש. ממה שהיה ב-1980. והירידה היא ירידה מתמשכת כל הזמן כמובן, מגמה מאוד מאוד ברורה. אגב, 2020, ו... 2020 שזה הנתון האחרון, הייתה כן עלייה קטנה לעומת 2019, כנראה, אתה יודע, אנשים ישבו יותר בבית, והקורונה עשתה פה גם כן איזושהי השפעה, הייתה איזשהו תיק כזה, עלייה קטנה לעומת שנה שעברה, פעם ראשונה שיש עלייה מזה 20 שנה, 20 שנה האחרונות, כל שנה זה פחות משנה קודמת, 2020 קצת שינתה, אבל כנראה ש... שזה לא שינוי מגמה. ומה שעוד מעניין, זה שבשנת 2000, 35% מהצעירים, ואני לא, אומר, אוקיי, אנשים מבינים שלא מעשנים, ועדיין יש את הקטע הזה, יש את ה... חברתי וקוליות וכאלה. בשנת 2000, 35% מהצעירים, צעירים זה בגילאים 18 עד 29, כן היו מעשנים. זה ירד ל-12%. זאת אומרת שגם בקרב החבר'ה הצעירים היום, הנושא של סיגריות הוא ביג נו נו. וזה מעניין, וזה... אמרנו, אמרנו נסיים באופטימיות היום, לא?
0: לגמרי. אוקיי, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית, לטכנאי סתיו בצללי, נשתמע בשבוע הבא.